0: Hay una bella entrevista que circula por YouTube hecha a Gastón Sublet, filósofo, músico y esteta chileno en la cual él explica en qué radica a su juicio la persistencia del pueblo mapuche para defender su tierra por más de cinco siglos tal vez más su conclusión es simple el pueblo mapuche asumió que su territorio era el paraíso que no había progreso, idea o imperio que igualase el hecho de vivir en el paraíso y sentirse bendecidos por ello no quiero hacerle creer que entiendo de cultura mapuche en profundidad. Mi intención en este capítulo es más bien hablar de mi experiencia con una obra que me impactó cuando la leí de niño y que, así como la gran mayoría de las obras que he leído en mi vida, su impacto no radica en una visión global de ella, sino en episodios o momentos que crearon en mí una fotografía de dicha novela. Mi nombre es sumamente Winca y esto es Desocupado Lector, un podcast que pese a su desconocimiento vive rodeado de canelos sagrados. En esta oportunidad, Lautaro, joven libertador de Arauco. Para profundizar un poco más en la idea que propone el maestro Gastón Sublet en su entrevista, él hace un paralelo con el pueblo judío. Afirma que existen varios elementos comunes en ambas historias y cosmovisiones. ¿Cómo se puede explicar que un pequeño pueblo fragmentado e incluso con rencillas internas pueda sobrevivir y hacerle frente a imperios y culturas mucho más ricas que la propia? Suvlet sostiene que los incas quisieron anexar a los mapuches diplomáticamente. Y él se imagina el momento en que los líderes mapuches visitaron Machu Picchu. Imagine por un momento ver la ciudad inca en su esplendor, habitada y funcionando. Sin embargo, los mapuches negaron la posibilidad de pertenecer al imperio. ¿Por qué? ¿Solo por testarudez? ¿No resulta exagerado defender una tierra que es bonita, con lindos paisajes, pero nada más? Mal que mal, lindos paisajes hay en todas partes. La verdad no se trata solo de defender la hermosura de un paisaje mirado con ojos de turista. Se trata de defender un territorio sagrado, una promesa, un modo de vivir pegados a la tierra. Ser gente de la tierra. Cuando leí por primera vez Lautaro, joven libertador de Arauco, me impresionó mucho la lucidez del protagonista, esta suerte de héroe, con todo lo que eso significa, que es raptado por el bando enemigo, pero que tiene la sensatez suficiente para absorber y aprender cada detalle de esta nueva cultura. Comprende que el mundo es más grande, pero no le interesa esa grandeza porque sí. No lo alucinan las luces y el conocimiento. Toma lo que le parece pertinente, lo que no contradice su cultura. Aprende a utilizar la fuerza del puño del enemigo a su favor. Lautaro no es solo un caudillo, es un jefe, un estratega. Comprende que la tierra que defiende su pueblo no puede entregarse a un usurpador foráneo, para eso hará falta exterminar a toda su gente. Y para exterminar la gente, habrá que exterminar la misma tierra que quieren poseer. Con el transcurso de los días, Lautaro aprendió su lengua. Una gran parte del mito se derrumbó. Había descubierto que los dioses hablaban de un modo simple sobre simples cosas que padecían hambre, sed, frío, igual que los araucanos, que se peleaban a menudo y decían tonterías. Lautaro sonrió y las nubes habían comenzado a disiparse en su pensamiento. Luego había visto a hombres y caballos cansarse por igual y sucumbir ante el ataque del enemigo. Pero si un millar de cosas se derrumbaban en su contacto con los españoles, otro millar había tomado su lugar. Lautaro escuchaba a su señor en religioso silencio, le oía echar planes de su campaña, le veía distribuir sus fuerzas en el terreno. Lautaro bebía en los labios del conquistador el arte de la guerra. No quiero que entienda que estoy romantizando un conflicto que aún en nuestra época está lejos de terminar. Tampoco quiero discutir sobre quién tiene la culpa y sobre quiénes son los que realmente llevan adelante la bandera del Gualmapu. Lo que resulta innegable es la increíble persistencia de un pueblo acreedor también de uno de los poemas épicos más importantes de los españoles, La Araucana, escrito por el mismísimo Alonso de Ercilla y valorado por el propio Miguel de Cervantes, en boca del cura del pueblo en el episodio de La quema de los libros en el Quijote de la Mancha. ¿Por qué un poeta enviado por la corona a narrar heroicamente las hazañas de los soldados españoles terminó haciendo una oda al pueblo mapuche? ¿Qué es lo que hay aquí? En una cultura en la que vale más un árbol muerto que un árbol vivo, en una cultura en que el desarrollo tecnológico, la muestra de poderío bélico, la organización política, el tesoro del reino valen más que una cultura supuestamente analfabeta, ¿para qué seguir defendiendo lo indefendible? Porque para el mapuche no existe la propiedad privada. No hablo aquí de personas puntuales, no hablo aquí de líderes específicos, hablo de lo que entiendo de esta cultura, de su buen vivir, de su relación con la tierra, con lo sagrado. Todavía recuerdo en aquella primera lectura el modo en que los mapuches organizados por Lautaro eran capaces de inmolarse por un fin mayor. Cómo eran capaces de avanzar en filas, sin armadura, frente al poder de fuego de los españoles. Esa sola imagen caló profundamente en mí. Creo que comprendí de inmediato que la novela no buscaba ser un relato histórico. Era solo una intuición de niño, pero hoy lo asumo con claridad. No crea que vengo a venderle una verdad incuestionable. Nuestra relación como chilenos con el pueblo mapuche seguirá siendo un tema polémico quizá para siempre. Y tal vez sea bueno que sea así. Obviamente, no es bueno que un territorio viva en estado de guerra perpetuamente, no me crea tan estúpido. Lo digo por el cuestionamiento al orden establecido, al orden hegemónico. El cuestionamiento de esa idea de que la naturaleza es solo un bien de consumo y que lo que podemos obtener de ella vale en cuanto podamos venderlo, comercializarlo. Entonces corre la sal Hasta aquí con este capítulo, si está admirando los paisajes de su territorio, o abrazándose a un canelo queriendo entender algo más de usted mismo, tal vez quiera adentrarse en una novela preciosa, llena de acción y héroes. No le ofrezco un relato con rigor histórico, para eso vaya a otras fuentes, y ya nos iremos en otro capítulo de su programa literario favorito y lleno de territorios sagrados por los cuales valdría la pena dar la vida. Desocupado lector. Y recuerde que del mucho entender sobre culturas foráneas y del poco hablar con las plantas, podría terminar desterrado de su propio paraíso.